0: ¿Demasiado inteligente para ser feliz? Capítulo 2 ¿Por qué es esencial interesarse por el adulto superdotado? No sabría explicarte el alivio que sentí al saber que era normal, después de haber vivido siempre con una desplazada, inadaptada e inepta. Por fin pude poner palabras a mis males y, aunque no sea libre, me siento realmente liberada. Ese testimonio que envió una lectora de 43 años cuando apareció mi primer libro sobre el niño superdotado, resume, con las palabras justas, el alivio que se experimenta cuando por fin uno se siente miembro de un grupo que comparte un funcionamiento similar al propio. La cuestión del adulto superdotado es quizá aún más delicada de tratar que la del niño superdotado. Aunque admitamos, a pesar de algunas reticencias aún vigentes, que el niño en desarrollo puede mostrar ciertas aptitudes particulares, resultará bastante más difícil aceptar que algunos adultos conserven un comportamiento singular que los distingue. Ellos mismos lo perciben sin saber nombrarlo. Y los demás lo sienten, pero lo atribuyen espontáneamente a un rasgo de carácter, a una originalidad, a la personalidad marginal, rebelde, o demasiado sensible de su amigo. El adulto se encuentra así acorralado, y desde hace mucho tiempo, en un sistema de espejos que le devuelve imágenes de sí mismo multiformes y a menudo deformadas. En busca de uno mismo. El superdotado busca su reflejo y su identidad, y necesita, como cualquiera, comprender quién es, cómo se comporta, por qué lo hieren, por qué lo rechazan, cuáles son sus puntos fuertes, sus valores reales y verdaderos límites. Es una búsqueda legítima y universal, consistente en sentir en uno mismo el núcleo idiosincrásico en torno al cual está construido y a partir del cual entra en el juego de la vida y establece su relación con los demás. Desde la primera infancia intentamos, sin tregua, comprendernos a nosotros mismos para comprender mejor el mundo y a los demás. Y, sobre todo, para vivir mejor. Este movimiento natural puede vivirse, según cada personalidad, de manera más o menos consciente. Algunos avanzan por la vida con certezas y convicciones protectoras y sosegadas. Hay que hacer las cosas de esta manera o de aquella. Y conviene reaccionar de tal o cual forma según la naturaleza de la situación. Otros andan a Se hacen preguntas sin cesar acerca de todo. Siempre se inquietan por trivialidades que alteran sus juntas creencias, reaccionan a la misma variación del entorno, reanudan todos sin descanso desde el comienzo para estar seguros de haber comprendido su sentido profundo y viven siempre con un ligero sentimiento de estar al mismo tiempo con los demás y a su lado. Son adultos de adaptación agitada, que en ocasiones llevan vidas que no les pega nada, pero parecen amodlarse a ellas, pues da la impresión de que a todo el mundo les resulta completamente normal. Su destreza singular no escapa al ojo clínico de los médicos y terapeutas con experiencia el número de adultos superdotados con la vida hecha añicos y que padecen un sufrimiento psicológico severo es elevado, por lo que conviene tomar medidas decisivas, en manos de profesionales sin experiencia o, peor aún, que rechazan este diagnóstico. Estas personas emprenderán una serie de peregrinaciones diagnósticas y terapéuticas que no harán sino acentuar su malestar y su profundo sentimiento de soledad e incomprensión. Otro testimonio. Gracias. No tienes ni idea de hasta qué punto se siente uno raro por sentirse normal. Vaya paradoja. Yo, que durante toda mi infancia quise ser diferente, el día que tu libro me dijo, tú eres diferente, empecé a sentirme normal. Resulta estúpido, pero tranquilizador. Menudo shock. Se me saltaban las lágrimas mientras lo leía. Me contaste la historia de mi vida y de mi razonamiento. ¡Qué alivio! Nunca he hecho ningún test de coeficiente intelectual, pero siempre he notado algo. Siempre está esta voz que... Cuando te encuentras frente a otras personas te dice, espera, hay un problema, no reaccionan como deberían. Pero, evidentemente, cuando el loco dice que todo el mundo está loco, el loco es él. Entonces, ¿el que estoy loco soy yo? Las claves esenciales. Sentirse como los otros y, sin embargo, diferente. Pero, ¿diferente en qué? ¿Por qué? La necesidad de conservar esa diferencia queriendo ser normal a cualquier precio, esto es, dentro de la norma. La sensación de que, si no se reacciona como los demás, entonces no se los puede culpar a ellos, sino a uno mismo. Y, según el pensamiento más extendido, si yo no soy como los demás, si no reacciono como los demás, si no comprendo las cosas como los demás, entonces es que estoy loco. La necesidad de ser comprendido tal como se es en realidad, no como se suele comprender y tratar al que difiere de la norma, enviándolo al psiquiatra, los superdotados comparten con la población de enfermos psiquiátricos un aspecto central, su diferencia en cuanto a la adaptación al mundo. Tienen una forma de estar en el mundo que los distingue de sus semejantes. Entonces, en ocasiones, surge la confusión y con ella el peligro de diagnosticar la superdotación como un trastorno psiquiátrico cuando no se trata en modo alguno de una locura ordinaria, sino de una personalidad extraordinaria. En su sentido etimológico, esto es, fuera del ordinario. He aquí una diferencia inmensa. Y, sí, yo decía a todos esos adultos superdotados, a los que lo saben, a los que lo han comprendido, a los que lo ignoran a la par que lo perciben, que sois personas singulares con... Una forma de pensamiento, un modo de razonamiento, una manera de percibir, comprender y analizar el mundo, una sensibilidad exagerada, una emotividad desbordante, una necesidad de saber y dominar irreprimible, una receptividad emocional intensa con respecto al entorno y a los demás una necesidad incesante de cuestionarlo siempre todo, una lucidez aguzada que pocas veces os deja en paz, una íntima convicción de ser inútiles aunque los demás os consideren inteligentes. ¿Y qué hacen de vosotros unos extranjeros entre los demás? Aun cuando vuestro deseo más íntimo sería que os aceptasen en ese mundo que también os conocéis sin conocer nada, que queréis domesticar y que siempre parece escaparse, por el que os dejaríais adoptar y que os rechaza en cuanto os expresáis? Ser comprendidos simplemente, que comprendan vuestra singularidad, porque en el fondo vosotros no pedís obligatoriamente comprensión, sabéis de sobras que los demás no siempre pueden seguir vuestros razonamientos, vuestras dudas o vuestra sensibilidad, pero vosotros pedís solamente un entendimiento honesto, basado en el respeto mutuo, sea cual fuera la diferencia. ¿Qué curioso es nuestro mundo? La diferencia se ha convertido en un leitmotiv de las sociedades y las políticas occidentales. Incorporar la diferencia, todas las diferencias, es hoy una voluntad política y movilizadora. Hay misterios dedicados a ello, y los ordenamientos deben estar integrados, en todas partes, para acoger a los que son diferentes, aquellos para quienes la integración es un obstáculo difícil de superar, los minusválidos, los inmigrantes, los sin techo, etc. Tanto mejor, sin duda y ello gracias a esta sociedad moderna que ha comprendido la necesidad crucial de hacer un hueco para cada uno. Pero a veces no puedo dejar de entristecerme por aquellos cuya diferencia es invisible a simple vista, cuya diferencia no parece en un principio un handicap, cuya diferencia suscita más la envidia que la compasión. En suma, no puedo dejar de entristecerme cuando veo que todos esos superdotados que sufren en silencio y buscan solitarios soluciones a su diferencia no son tenidos en cuenta nunca, casi nunca, por nuestra sociedad del siglo XXI, el desamparo de estos adultos y su problema de integración, de vida en ocasiones, deberían suscitar, si no compasión, al menos comprensión. Y, aún a riesgo de ser tachada de elitista, me atrevería a afirmar que sería deseable no esperar a llegar al sufrimiento, al extravío y la marginación para que nuestra sociedad comprendiese toda la riqueza de estos superdotados y todo el beneficio que podemos obtener de su sensibilidad y de su inteligencia atípica. Menudo de despilfarro, y pensar que algunos todavía creen que los superdotados son los que triunfan, aprueban los exámenes de nuestros colegios más prestigiosos y ocupan los puestos más codiciados de nuestra sociedad. ¿Cómo se puede seguir pensando semejantes cosas lo que es seguro es que quienes piensan que ser superdotado debe considerarse solo como una suerte lo ignoran todo acerca de esas personalidades frágiles y sensitivas que solo piden una cosa, llegar a ser amados y aceptados, también ellos, tal como son. El exceso de inteligencia es un arma de doble filo, hace sufrir, pero a nadie se le ocurre compadecer a quien sufre por esa causa. Al contrario, en ocasiones suscita celos y agresividad, magnificando así el sufrimiento, Nadie diría nunca de alguien es simpático, pero es que el pobre es demasiado inteligente. Así pues, ¿cómo compadecerse de aquellos cuya inteligencia parece todopoderosa? Se puede llegar a asimilar, como escribe Malgó, en la condición humana, la frase el hombre sufre porque piensa... El trabajador eficiente no es el superdotado. Ese es el origen de la confusión, pensar que quien triunfa y es brillante ha de ser forzosamente superdotado es entonces cuando se mezclan dos características distintas. El trabajador eficiente es el que posee una gran inteligencia, pero una inteligencia adaptativa, esto es, una inteligencia semejante a la de todos y que solo se diferencia en cantidad, pero no en calidad. El trabajador eficiente tiene una inteligencia cuantitativamente superior, pero cualitativamente idéntica. Además, sabrá utilizar esa inteligencia adaptativa para hacer de ella una fuente de éxito. Son estos los que, con facilidad triunfan académica, profesional e incluso humanamente, en el sentido más clásico del término. Son los preferidos de los profesores. Son los que se quedan con los mejores puestos, desde la guardería hasta la vida profesional. Y tanto mejor, pues hacen falta líderes. Refuerzan el concepto de desafío sin tener que calmar, que clamar contra la injusticia. Nadie considera injusto que un tenista gane un torneo por ser mejor que su adversario, o que un compositor sea capaz gracias a su talento de conmover a miles de espectadores extasiados. Entonces, ¿por qué iba a ser la inteligencia más sospechosa? A lo que todo eso les, eso les molesta de todas formas, se les podría hacer escuchar un ligero bemol. Parece que los niños modelo, los trabajadores eficientes, terminan siendo adultos ansiosos. Pero los trabajadores eficientes... Se distinguen de los superdotados por su facilidad para utilizar su potencial, cuyas formas adaptativas convienen a la sociedad. A su lado está la naturaleza más desenfrenada, desordenada, intensa y tumultuosa del superdotado, que es más difícil de form formatear. Para él, el combate empieza por uno mismo, hay que llegar a domesticar, amasar y canalizar el pensamiento y la comprensión tentacular del mundo en una corriente lineal y concentrada, limando las asperezas más sensibles y dolorosas de la sensibilidad. Ese es el primer desafío. Después, y solo después, podrá preguntarse qué hacer con el mundo, cómo responder a las expectativas, cómo alcanzar también él el, el éxito. Una pregunta frecuente, ¿en qué se convierten los niños superdotados? Es una pregunta recurrente. Indefectiblemente, todos la hacen. ¿En qué se convierten los niños superdotados? ¿Quiénes son en la edad adulta? ¿Qué es de ellos? Tengo ganas de responder a bote pronto. Se convierten en lo que son. Se convierten en adultos construidos a imagen de su personalidad y de su existencia. Se convierten en personas diferentes, en función de si han sido amados, acompañados, comprendidos o excluidos, rechazados o maltratados por la vida y por los demás. Entonces se convierten en lo que pueden como cada uno de nosotros. Introduzco aquí la idea de que no hay un camino trazado e idéntico para todos, de que cada uno tiene sus diferencias. Unos llegamos a colaborar con, otros a luchar contra, y otros permanecemos atascados en una bruma que nos obliga a avanzar a tientas, sin dirección ni objetivo, y por tanto con un sentimiento persistente de insatisfacción. Lo mismo puede decirse de los superdotados. Son como los demás, aunque siempre más que los demás. Más, en el sentido de que lo que es doloroso, aunque aceptable para alguien, se transformará en una bomba emocional para el superdotado. Todo se percibe de manera amplificada, exagerada, extrema. El adulto, un viejo niño precoz. ¿Este epígrafe te hace sonreír? Eso espero. En cualquier caso, es el que me propuso un día una asociación de padres como tema de una conferencia. Veamos de entrada todos los insentidos que contiene esa preposición. Significa que se llega a la edad adulta habiendo perdido la precocidad, la cual se ha convertido en algo anticuado y que ya no está de moda? Extraño, extraño. La idea de que ser superdotado se asimila a la precocidad de desarrollo intelectual y que, por consiguiente, solo afecta a los niños sigue estando muy arraigada. La cuestión central que se plantean todos los padres. Esta anécdota acerca de un tema tan barroco como el adulto, viejo niño precoz, muy reveladora de la ambigüedad que gira en torno a esa cuestión, no debe hacernos olvidar cuán legítima es para los padres de un niño superdotado. Ser padres es asumir la misión de acompañar a nuestros hijos para que lleguen a ser adultos felices. Se trata de un atajo, pero el mayor riesgo está ahí. En el caso de un niño superdotado, cuyo comportamiento intelectual y afectivo agusa sus contornos, la inquietud de los padres va en aumento, en comparación con otro niño que, refunfuñando, acepta una restricción, que obedece sin discutir hasta el infinito, que se enfada ante las observaciones de sus padres, pero que permanece en su sitio? El niño superdotado estalla ante cualquier contratiempo, se obstina sin dejar de discutir una sola orden, llora ante la mínima alusión negativa, etc. ¿Cómo todos los niños me diréis? Sí, pero no, no del todo. En los superdotados todo es más exagerado, más absoluto, más imperativo. En cada etapa de su desarrollo, el niño superdotado muestra características que dificultan la tarea del padre, poniéndola siempre en tela de juicio. A lo largo de este recorrido, la travesía durante los años de escuela cristalizará el máximo de angustias, el miedo de hacer las cosas mal, de no saber cómo hacerlas o, peor aún, de echarlo todo a perder, se insinúa en todos los padres. Una circunstancia favorable, haber sido diagnosticado de pequeño. Hay una gran diferencia respecto al desarrollo futuro del niño superdotado. En función de si ha sido diagnosticado o no de pequeño y en función de la edad a la que se haya realizado el diagnóstico podemos distinguir varios grandes grupos 1 el grupo de los adultos identificados en la infancia cuya hiperinteligencia e hipermotividad han sido consideradas siempre como un rasgo de la personalidad 2 el grupo de aquellos que identificados en la infancia no han sido considerados como niños especiales o lo que es peor Aquellos de los que se ha esperado grandes éxitos debido a esa confusión devastadora entre inteligencia y resultados brillantes. 3. Los que han sido identificados en la edad adulta por casualidad, por error, por curiosidad o por similitud. 4. Por último, está el grupo de los que nunca han sido identificados y que probablemente nunca lo serán. Estos se alejan de nuestro punto de vista y seguramente deforman la comprensión que tenemos de los superdotados. ¿Quiénes son? ¿Cómo se sienten? ¿A qué se parece su vida? Entre ellos se encuentran los que han franqueado lo mejor posible todos los obstáculos hasta alcanzar el éxito, al menos desde la perspectiva de los criterios habituales pero ¿qué hay en el fondo? ¿Qué sienten? ¿Están satisfechos con el éxito que representan? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han organizado su sensibilidad, su afecto y su insondable necesidad, necesidad de amor? Nadie lo sabe. Al menos ni científica ni clínicamente, pero mira a tu alrededor. Es al sueño que algunos de ellos simbolizan ante nuestros ojos, ¿no percibes una pequeña llama vacilante detrás de esas sonrisas satisfechas? Para mí, lo que en ocasiones me atormenta es la imagen que tienen de sí mismos y de su vida en el momento de acostarse, en la intimidad de su habitación, de la oscuridad que se instala tanto dentro como fuera. ¿Cómo se encuentran realmente? Y, además, entre los que nunca han sido identificados, seguro que están también esos adultos errantes, de los que se dice, no entiendo qué ha sucedido que nunca han podido ni sabido construir una vida profesional, sentimental ni humana que corresponda a lo que indican sus aptitudes intelectuales y humanas, los que lo han perdido todo o que viven la, al margen y sin ningún proyecto real, ni verdaderamente dentro ni verdaderamente fuera. Creo que sienten en el vacío de sí mismos una parte asfixiada y nunca reconocida, una agitación sorda y nunca expresada, una sensación de potencia enterrada que resulta impensable un sufrimiento mudo y sin palabras, pues, ¿cómo nombrarlo lo innombrable, aquello de lo que no se sabe nada, aquello para lo cual se ignora incluso la existencia de una palabra? ¿Se pueden hacer pronósticos? Un diagnóstico precoz para crecer mejor. Es fácil comprender que, cuando el diagnóstico se hace pronto en la vida del niño y éste crece en un entorno benigno y protector, el niño tendrá más probabilidades de desarrollarse adecuadamente y de estar satisfecho de la vida en la edad adulta. Tal vez sea el mejor pronóstico. Su inteligencia y sensibilidad se habrán integrado armoniosamente en la construcción de su personalidad y su identidad. Esta comprensión de sí mismo habrá dado a cada etapa la posibilidad de conferir sentido a las experiencias de su vida. El superdotado está y ha estado siempre en plena posesión de sus facultades. Las bases narcisistas de su personalidad son sólidas. Puede avanzar por la vida con plena confianza, pues se siente cómodo consigo mismo. Identificado, pero con un diagnóstico deformado o incompetente. Cuando se hace un diagnóstico y la única información que recibe el niño es tu CI es muy alto, luego tienes todo a tu favor para triunfar. Está claro que esa cosa rara, ese misterioso CI, con poderes supuestamente mágicos, sigue siendo un elemento ajeno a su desarrollo. Es como si le dijeran que tiene algo extra, un objeto precioso del que nunca le ha hablado nadie. Otra versión Ahora sabemos que tienes grandes posibilidades, luego debes aprovecharlas. He aquí el hecho de una culpa infinita. El niño se enfrenta a una verdadera tragedia interior, aunque no lo manifieste. Una tragedia que llevará cuestiones a cuestas toda su vida. Si me dicen que debo triunfar, pero no triunfo, entonces es que soy un inútil, un inepto, una calamidad. Si no triunfo en la vida, decepcionaré a todo el mundo y ya nadie me querrá, me abandonarán. Si se supone que soy mejor que los demás, aunque me sienta tan poca cosa, tan vulnerable, tan tonto y tan inútil, entonces, ¿quién soy? El sistema de pensamiento y de sensibilidad del niño superdotado tendrá en cuenta todas esas cuestiones. Una red de culpabilidad irá creciendo cada vez más si las dificultades para triunfar persisten. La imagen de sí mismo se derrumbará, los trastornos psicológicos, a veces graves, terminarán desencadenándose. Entonces, una espiral infernal Envolverá al niño, extendiendo un velo sombrío sobre sus per perspectivas futuras. Cuidado, frágiles niños. Sed prudentes a la hora de explicar el diagnóstico. Usad palabras precisas que den sentido a la vida de la criatura. Olvidad la idea, muy tentadora en ocasiones, de decirle a vuestro hijo que estáis contentos y seguros, que ahora se sabe que podrá tener éxito. Ser superdotado no es eso. Es una manera de estar en el mundo, de comprender, de pensar, de razonar y de sentir que se organiza de manera diferente y que, si bien presenta posibilidades reales y recursos considerables, también necesita el acompañamiento de la dulzura y de la firmeza benévola. Es una fuerza frágil que puede brillar y deslumbrar, pero que también puede romperse a la mínima sacudida, prudencia y confianza. Siempre lo he sabido, pero la gente me decía, puesto que eres inteligente, debes triunfar en la vida, entonces hice todo lo posible para adaptarme a lo que se esperaba de mí. Con el miedo en el cuerpo, miedo de no conseguirlo, de decepcionar, ya que me decían que debía conseguirlo. Ellos, los adultos, sabían que yo era capaz, y yo me sentía tan inútil. Tenía tanto miedo. ¿Ahora? Sí, lo he conseguido. En fin, si se puede considerar que ser profesora de matemáticas es haber avanzado el éxito, alcanzado el éxito. Pero al menos con las matemáticas no me perdía tanto en mis pensamientos, lo cual era lógico, bueno, no siempre, pero era racional y eso me tranquilizaba. Y no tenía que contar nada cuando me preguntaban a qué me dedicaba. Las matemáticas no interesan a nadie, salvo a los profesores de matemáticas. Dice Michelle, de 48 años. Un diagnóstico que se finge desconocer o que se oculta al niño tiene efectos patógenos. Algunos padres prefieren no decirle nada a su hijo acerca del diagnóstico hecho después de la evaluación. ¿Por qué? Porque temen que su hijo se duerma en los laureles y deje de hacer esfuerzos amparándose en su gran inteligencia. Esos padres no han entendido que el aspecto intelectual del diagnóstico y, para ellos, ese orgullo, esa suerte, no pervierte a su hijo. Es la manera que tienen ellos de vivirlo. Hay algunos padres que deciden hacer caso omiso del diagnóstico. Mi hijo es inteligente, está bien, entonces debe triunfar en la vida y punto. ¿De qué serviría, piensan, desvelar un diagnóstico cuyas dimensiones no acaban de percibir? Yo no critico, cada uno vive las cosas como puede. Por esa actitud me parece peligrosa para el desarrollo del niño. Ocultar un diagnóstico es impedir que el niño se conozca tal como es realmente, es hacerle crecer amputándole una parte de sí mismo. El niño, ante ciertas situaciones, vivirá las cosas con dificultad, sin comprender por qué, sin saber de dónde proceden las dificultades, concretamente en sus relaciones con los demás. El niño se sentirá diferente, le costará trabajo integrarse en el grupo o se sentirá rechazado, entonces sufrirá, sin tener las claves que le explicarían la razón. Vivirá su sensibilidad, su percepción amplificada del mundo y su emotividad desbordante como defectos que conviene reprimir. No sabrá nunca que es un crío cuya personalidad se configura en torno a características intelectuales y afectivas que lo convierten en un niño de una gran riqueza y al mismo tiempo en un niño distinto. Veamos un ejemplo. Imaginemos a un miope al que no se le dice nada de su defecto y cuya visión no se corrige. Para él será normal ver borroso e intentará adaptarse pese a todo a las circunstancias, convencido de que todos ven como él. En los momentos más difíciles, pensará que todo es culpa suya, quizás se sienta inútil o incompetente, y se despreciará a sí mismo. ¿Cómo va a saber que es la miopía la que transforma su visión del mundo? ¿Y ¿Que con gafas vería perfectamente? Lo mismo puede aplicarse al pequeño superdotado. Saber es verse mejor a sí mismo y ver mejor el mundo. Es comprender que su diferencia tiene una explicación y un nombre de los que se puede hablar para hacerlos explícitos. Y eso lo cambia todo. Lecciones de lógica elemental, a modo de resumen. Saber quién se es constituye una condición previa ineludible para comprender lo que se llega a ser. Es la base de la construcción de uno mismo. Ser un adulto superdotado es vivir con una personalidad construida sobre formas atípicas de funcionamiento intelectual y afectivo. Conocerlas es tener la posibilidad de vivir con plena conciencia de uno mismo. El adulto superdotado fue antes un niño superdotado. El hecho de saberlo le confiere todas las posibilidades de crecer más cerca de sí mismo. El niño superdotado se convertirá en un adulto superdotado. El niño superdotado, como niño atípico que es, se convertirá por tanto en un adulto singular. El niño superdotado puede llegar a ser un adulto con un talento considerable o no. No hay una relación causa-efecto obligatoria, ni en un sentido ni en el otro. Cada uno sigue su camino. Lo que importa es que exista un camino.